0: Herzlich willkommen zu Highway to Helka und heute mal eine, ist eigentlich jede Folge spannend, aber heute geht es mal um so ein richtig geiles Prinzipienthema, nämlich Optimisten versus Pessimisten und wer gewinnt eigentlich langfristig oder ist es eigentlich besser, Pessimist zu sein oder ist es eigentlich besser, Optimist zu sein, um vielleicht ein besseres Leben zu haben, um nicht so enttäuscht zu werden, also was sind eigentlich so Pro- und Kontra-Argumente, weil es gibt Pessimisten, die sagen, ey, ich bin bewusst pessimist, weil XY und ich oder es gibt Leute, die sagen, ich bin bewusst optimist, ja, weil XY und da gehen wir heute mal rein, wir diskutieren das ganze Mal, ich habe auch ein bisschen was an Studien mitgebracht dazu und die sind ultra ultra spannend, also wenn dich das interessiert, äh, guck dir auf jeden Fall das ganze Video an, denn ähm, ja, vielleicht hast du eine Ahnung, wie es sein könnte, aber es ist schon super super spannend einfach zu wissen ja, dass es eigentlich einen klaren statistischen Gewinner gibt bei Optimisten und Pessimisten. Sowohl was Lebenszufriedenheit anbelangt, als auch was so zwischenmenschliche Beziehungen anbelangt. So, und da gehen wir einfach mal rein. Und am Anfang solltest du dir selber mal die Frage stellen, bezeichnest du dich eher als Optimisten oder bezeichnest du dich eher als Pessimisten? Und dann gibt es natürlich noch ganz langweilig den Realisten. Ja, okay, aber dass man genau auf der Mitte ist, ist ja super unwahrscheinlich. Das heißt, es gibt ja definitiv irgendwie so eine ganz kleine Tendenz zumindest. Und da solltest du zumindest mal eine Entscheidung treffen. Siehst du dich eher auf der pessimistischen Seite? Das wäre eigentlich per Definition, wenn du immer ein Ergebnis erwartest, irgendeiner Situation und es kommt regelmäßig besser oder doch nicht so schlimm wie du es erwartet hast. Also sprich, du erwartest immer etwas und eigentlich übertreibst du in der Hinsicht immer so ein bisschen und es kommt dann im Endeffekt dann irgendwie doch nicht ganz so schlimm oder es kommt besser als erwartet. Zum Beispiel bei Klausuren wäre das ein Beispiel, du hast nachher immer ein ganz schlechtes Gefühl und dann hast du eine 1 minus ja, In der Schule gab es immer diese Leute, die haben gesagt, boah, das war so mies und es, es war so scheiße und dann hatten die eine 1 regelmäßig. Und irgendwann hast du diese Leute sowieso gehasst, ja, weil du wusstest genau, die, die stapeln jetzt halt immer viel zu tief. Und dann gab es die Leute, die sagen, boah, alles super geil gelaufen und dann haben die irgendwie eine 4 minus oder eine 5 gehabt. Ja, das wäre der klassische Optimist. Das heißt, er erwartet es eigentlich immer besser oder im Durchschnitt immer besser, als es dann im Endeffekt kommt. Und also, ich sag gar nicht erstmal, was ich für ein Typ bin, das sage ich ganz am Ende. Ähm, aber das wäre so die Definition. Und jetzt können wir ja mal so in die Argumente reingehen. Also, was gibt es denn überhaupt für Argumente, eigentlich äh, Pessimist zu sein? So, und die Argumente für Pro-Pessimismus sind natürlich Pessimisten sind selten enttäuscht. Ja? Also wenn du schon wenig erwartest, dann kannst du eigentlich auch nicht enttäuscht werden, weil es kommt ja eigentlich immer besser, als du denkst. Und dementsprechend bist du nie enttäuscht. Nein, du bist meistens sogar eher erfreut über die Situation, die kommt, weil du hast ja wenig erwartet. Geiles Argument, oder? Ähm, dann das Zweite ist natürlich, äh, du hast meistens nicht so böse Überraschungen, weil Pessimisten malen sich eigentlich die schlimmsten Szenarien schon aus und bereiten sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen besser darauf vor, ja, weil wenn du schon weißt, okay, du bedenkst jetzt, die und die Sachen könnten passieren, so ein hemmungsloser Optimist, der würde sich vielleicht gar nicht so Gedanken machen, der sagt, ah, das wird schon werden und bereiten sich vielleicht auch nicht so gut auf gewisse Sachen vor. Also das sind so die Haupt, ähm, Hauptargumente für Pro-Pessimismus, also es ist eigentlich auch schon so alles eingepreist und so. So, und dann haben wir natürlich die Argumente pro Optimist, das sind so die Sachen, okay, Optimisten würde man vielleicht denken, die sind vielleicht erstmal so ein bisschen unbekümmerter, vielleicht gehen so ein bisschen glücklicher durchs Leben, ähm, die sind vielleicht auch, vielleicht ein bisschen energetischer, weil wenn du dich immer auf Sachen freust und tendenziell immer sagst, boah, das wird geil, dann sind das natürlich Leute, die eigentlich tendenziell irgendwie mehr Energie haben vermutlich, ja? Weil wenn du schon immer sagst, boah, das wird scheiße, das wird nicht so gut, aber was kann ich denn machen, um das Schlimmste zu verhindern, dann senkt das irgendwie automatisch natürlich dein Energielevel ab. Und du bist wahrscheinlich als Optimist irgendwie auch für andere interessanter, inspirierender, weil du strahlst halt eine Positivität aus und positive Sachen. Ähm, Leute fühlen sich davon angezogen ne? und möchten ja tendenziell eher mit positiven Menschen umgeben sein. Nur eine Tendenz. Gibt bestimmt auch andere, aber vielleicht so eine Tendenz. So, und jetzt können wir uns mal gucken, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Weil das ist ja eigentlich spannend, oder? Und die Wissenschaft ist eigentlich ziemlich eindeutig, zumindest in einigen Bereichen. Denn es gab mal eine Studie, wo, und das war eine Studie, die ging so ein bisschen um das Thema beruflich, wo die Kompetenz, also die wahrgenommene Kompetenz von Menschen beurteilt wurde. Und zwar einmal anhand des Ergebnisses. Das heißt, die Menschen haben vorher einen Tipp abgeben müssen, wie sie glauben, dass sie abschneiden würden. Entweder sehr gut oder bis sehr schlecht und dann gab es ein paar Abstufungen dazwischen. Also sehr gut, gut, durchschnittlich, schlecht, sehr schlecht. Und dann gab es außerdem noch eine Nachherbetrachtung, wie das Ergebnis dann wirklich war. Das heißt, du konntest sagen, es wird sehr gut und dann auch sehr gut abschneiden. Dann warst du ganz links oben in der Matrix und dann gab es auch die Möglichkeit natürlich, dass du sagst, es wird sehr schlecht und es wird dann auch sehr schlecht. Bei beidem hast du ja richtig vorausgesagt. Aber es könnte, könnte natürlich auch sein, dass du gesagt hast, okay, es wird sehr gut und es wird dann sehr schlecht. Dann hättest du eigentlich übertrieben, also wäre sehr optimistisch gewesen und hättest aber dann ein schlechteres Ergebnis bekommen. Oder du könntest sagen, Mensch, es wird sehr schlecht und dann ist es aber sehr gut geworden. Das heißt, das wäre so ein klassischer Pessimist gewesen. Ja, wird, wird total scheiße und dann wird es eine Eins. So, und wenn du dir diese Matrix anguckst und wie dann im Nachhinein die Kompetenz dieser Menschen beruflich eingeschätzt wurde, also die wahrgenommene Kompetenz der Leute, die das beurteilen sollten, dann war da ein unglaublicher Effekt zu sehen. Denn die Leute, die vorher optimistisch rangegangen sind, haben durch die Bank besser abgeschnitten bei der wahrgenommenen Kompetenz, als die Leute, die pessimistischer das Ergebnis vorausgesagt haben. Und das ist natürlich ein sehr starker Gradmesser dafür, wie beruflicher Erfolg dann auch stattfindet, weil die Leute, die natürlich als kompetenter wahrgenommen werden, kriegen einen Auftrag, behalten den Kunden, äh, haben natürlich weniger Erklärungsbedarf, das heißt, selbst wenn du gesagt hast, es wird sehr gut, aber es wurde sehr schlecht, ähm, warst du in der Kompetenzwahrnehmung besser, als wenn es irgendwie durchschnittlich geworden war, das Ergebnis, aber du hast es als sehr schlecht vorausgesagt und das ist ja faszinierend, oder? Das heißt, optimistische Leute haben im Berufsleben einen sehr großen Vorteil weil man arbeitet einfach gerne mit optimistischen Leuten zusammen. Also das ist so ein bisschen das Ergebnis dieser Studie, aber es wurde empirisch gemessen. Und was im Beruflichen ist, das ist auch in einigen Studien im Privaten nachgewiesen worden. Das heißt, Menschen, die optimistisch und positiv ähm, ins, ins Leben reinschauen und äh, sagen, hey, ich bin ein positiver Mensch, die führen bessere Beziehungen. Warum? Wir haben ja schon ein Video zum Thema... Ja, fünf Tipps, wie du im Prinzip, ne, oder beziehungsweise warum du anderen Leuten ein gutes Gefühl geben solltest, blende ich dir gerne oben im i ein. Ja, wenn du anderen Leuten ein gutes Gefühl gibst, dann sind sie lieber mit dir zusammen, dann treffen sie sich lieber mit dir, dann arbeiten sie lieber mit dir zusammen, dann bist du ein gern gesehener Geburtstagsgast, dann bist du ein gern gesehener Hochzeitsgast und das führt dann natürlich reziprok auch dazu, dass du glücklicher bist, ja, weil ein Maßstab im Glück des Menschen ist nun mal, wie viel gute und tiefe Beziehung er hat. Und dementsprechend ähm, solltest du dich einfach mal fragen, ja, wie oder, oder wem würdest du den Auftrag geben, ja, wenn du zum Beispiel irgendwo einkaufst, gibst du ihn dem, äh, dem Pessimisten, der sagt, ja, oh Mensch, ich weiß nicht, ob wir das so gut hinkriegen, äh, ja, ich glaube, das wird nichts oder, ähm, keine Ahnung, äh, das Auto, was sie da kaufen, ja, das ist... Ja, können sie machen, aber ich würde selber nicht fahren. Oder, gibst du, oder kaufst du es bei dem, der selber total enthusiastisch ist. Und Mensch, das Auto fahre ich selber total geil, ist super. Sie werden da super glücklich mit sein, der positiv an die ganze Geschichte rangeht. Also der eigentlich ein Optimist ist. Ja, und der auch dir dieses optimistische Gefühl transportiert. Also ähm, das solltest du dich einmal fragen. Und Aber eine Sache ist ganz, ganz wichtig. Nämlich, du solltest trotzdem natürlich nach vorne hinweg optimistisch sein, ganz klar. Aber in der Rückbetrachtung musst du natürlich realistisch sein. Das heißt, du solltest natürlich nicht zu so einem, äh, ja, zu so einem naiven Menschen werden, der einfach total optimistisch ist, der aber nachher auch noch alles schön redet. Ja, das bedeutet, klar, das Beste erhoffen, vielleicht nicht erwarten, sondern erhoffen, darüber haben wir auch schon mal eine Folge gehabt, also sprich zu sagen, okay, wir tun jetzt einfach mal alles dafür, dass es gut wird. Wir sind auch guter Dinge, ja, aber wir erwarten das jetzt auch nicht. Das heißt, du musst dich natürlich auch ein Stück weit vor Enttäuschungen schützen, weil wenn du immer alles erwartest, dass alles top wird, kannst du nur enttäuscht werden. Aber dann in der Nachbetrachtung musst du realistisch sein. Dann brauchst du aber auch nicht pessimistisch sein. Also nach vorne optimistisch, in der Rückbetrachtung realistisch. Weil nur so kannst du dich stetig verbessern. Du kannst ein echtes Feedback dir selber geben. Du kannst echtes Feedback auch anderen geben, indem du realistisch bist. Du bist dadurch natürlich authentischer und wirst ja, nichts für so einen naiven Optimisten gehalten, der äh, eigentlich keine Ahnung vom Leben hat. So, das waren so meine 5 Cent zum Thema Optimismus versus Pessimismus. Erzähl doch mal, was hast du so eingeschätzt ganz am Anfang des Videos? Bist du eher Pessimist? Bist du eher Optimist? Und wie lebt es sich damit? Und wie fährst du damit? Würde mich mega interessieren. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Ich freue mich aufs nächste Video und sage erstmal bis auf bald. Ciao!